0: Hej, du hører det allerførste rejsepodcast fra rejsebloggen Taste the World. I dag der skal vi til Ramallah og tale med Tina, som har boet der tre måneder og fortæller os om, hvordan det er at besøge byen som turist. Jeg er til Ramallah efter et par dage til Aviv. Kontrasten mellem de to byer er stor. Hvor Tel Aviv på mange måder ligner en vestlig organiseret by, som minder Ramallah mere om en by som for eksempel Cairo. Alt bliver mere kaotisk. Trafikken bevæger sig, men ingen er til at overholde færdselsreglerne. Gadesalerne står, og råber om kap, og alle taler arabisk. Ramallah med sine ca. 57.000 indbyggere er en af de vigtigste byer for palæstinenserne. Det er blandt andet her, præsident Abbas bor, og byen betragtes af mange som Palæstinas kulturelle hovedstad. Byen ligger kun 15 km fra Jerusalem og giver et rigtig spændende indblik i palæstinensernes liv. Jeg har mødt Tina Vinterdal, som har boet i byen i tre måneder. Jeg sidder her i Ramalla sammen med Tina, som har boet i tre måneder, og vi skal snakke lidt om, hvordan det er at besøge Ramalla som turist. Velkommen til, Tina. Godt, tak. Kunne du lige fortælle lidt kort om dig selv og hvad du er til at lave her i Ramallah?
1: Jo, jeg hedder Tina, og når jeg er hjemme i Danmark, så bor jeg i København og har i mange år arbejdet i offentlig administration. Og her i efteråret blev jeg lidt træt af mit job, så jeg følte jeg havde brug for en pause. Så havde jeg mit job op og tog ud og rejse et par måneder og da jeg så samtidig jeg kunne mærke at jeg ville gerne ud at rejse længere tid. Og det har jeg også gjort meget tidligere. Jeg har backpacket meget, været flere måneder i Sydamerika og Asien og kender mig selv godt nok til at vide at jeg også gerne vil, altså jeg bliver lidt træt, så jeg flytter mig hele tiden. Så derfor så ville jeg også gerne være et sted i længere tid og ligesom føle, at jeg havde en hverdag et sted og lærte nogle folk at kende og sådan noget. Og så undersøgte mulighederne og tog kontakt til mellemfolk i samvirker og de hjalp mig med at få etableret en volontør, en frivillig stilling her i Ramallah og jeg har rejst en del tidligere i Mellemøsten, så det var jeg, ret, jeg var ret hurtig til at springe på fordi jeg ved, at jeg godt kan lide at være i Mellemøsten så det var egentlig lidt sådan, jeg havde ikke rigtig været jeg havde kun været en enkelt dag i Bethlehem tidligere, så det var ikke fordi jeg kendte Vestbredden som sådan men jeg har tidligere været i Israel, og jeg har som sagt rejst i mange andre arabiske mellemøstlige lande, så jeg var egentlig ret indst- altså sikker på, at det ville jeg godt kunne.
0: Men kan du fortælle, hvorfor det lige præcis er Ramallah, du har valgt, og ikke uh, en af de andre byer på øh,
1: Det, Ja, fordi jeg blev faktisk spurgt, da jeg skulle have ned, om jeg havde nogle præferencer, og så tror jeg, jeg tænkte sådan lidt, at at øh, jeg vil også gerne være et sted, hvor der også er lidt andet at lave. Altså, et er, ja, det er muligt, jeg havde lært meget bedre arabisk, hvis jeg havde boet ude i en eller anden lille by hos en familie, men jeg var også sådan lidt, altså, jeg er jo ikke helt ung. Jeg, øh, jeg er ikke 20 år gammel, så jeg, det der med at bo hos en familie, og det kunne jeg heller ikke sådan lige se for mig selv. Så derfor vil jeg gerne bo i en lejlighed, og jeg vil også gerne være et sted, hvor man trods alt kunne gå på en café og i biografen. Og så er der ret mange altså, organisationer i Ramallah, så der er sådan et sådan lidt internationalt miljø. I hvert fald det mest sådan internationale nok på Vestbreden. Og det er en relativt stor by, og... så det var egentlig det, der gjorde. Jeg kan huske det folk i de sammenvirket sagde, var at netop fordi der er mange organisationer her, er det også her det, det nok er nemmest for dem ligesom at finde en volontør okay. mulighed.
0: Nu er jeg jo selv turist her i byen de her dage her, men og det er jo ikke fordi, man tager vild mange turister her. Nej. Men kan du, hvis man nu får lyst til at besøge byen, hvad er, hvorfor skal man komme her? Hvad er det, man skal besøge byen for?
1: Ja, det er rigtigt. Der er stort set ikke nogen turister. <laughs> Der er endags turister fra Jerusalem ja, måske, okay. men ellers dem, man, altså vesterlænding, man ser i byen, er jeg ret sikre på, enten arbejder for en organisation eller for FN eller lignende, ja, ja. og er her i længere tid. Ja. Jeg vil synes, altså palæstinenserne i sig selv er en særværdighed, synes jeg. Ja, <laughs> hvis enige. man kan sige det, fordi de er enormt søde og gæstfri. Og øh, når man går rundt i gaden, så får man welcome to Palestine øh, overalt. Ikke? Ofte så er det måske det eneste, de kan sige på engelsk, men de siger det ofte. Så jeg synes, altså, man skal komme for at møde palæstinenserne. Og også, altså, hvad jeg kan sige... Ramallah kan være lidt sådan en osteklokke, fordi det er ikke her, man ser, at palæstinenserne har det værst. Det er faktisk en relativt fredelig og, og relativt velstående by. Men, men alligevel kan man sagtens snakke med folk om, hvordan de har det, og fornemme, at ja. Ja. Altså, man kører igennem det checkpoint fra Jerusalem. Og så man kan godt fornemme, at, at de har nogle udfordringer ja. her. Ikke? Så jeg synes, at altså, palæstinenserne er i hvert fald noget, man skal besøge ja. folket i sig selv. Ikke?
0: Og de fleste kommer vel også, ja, de gør Det gør at de kommer fra Israel, når de er ved her. Sådan. Det er vel også den der kontrast, mellem det jødiske, ja. arabiske. Det ja, kunne ja. jeg i hvert fald meget tydeligt mærke her.
1: Jo, og, og de fleste, jo, altså de fleste kommer jo fra Jerusalem, altså fra Israel, ikke? Og de fleste har måske endda fornemmet, fordi i Israel bor der jo faktisk også op til 20 procent palæstinenser, okay, ja. arabiske, ja, ja. israeler, så, så der er faktisk også en ret stor sådan minoritet af, af araber, og det kan jo godt være, at nogen har fornemmet det, og her er den jo så bare endnu større, kan man 100% sige. <laughs> ja. Næsten, ja. Men man, alternativet er, at man kan jo også godt komme ind på Vestbreden fra Jordan. Det tror jeg ikke, der er så mange turister, der gør. Det, det, det er den mulighed, palæstinandersen selv bruger. Mange af dem kan ikke få tilladelse til at flyve ud fra Tel Aviv eller Ben Gurion, okay. så tager de til Amman og flyver. Okay, ja. Så det er nok ikke så meget turistturen, men, men det kan man også ja.
0: ikke? hvis man nu er på ferie i Israel og gerne besøger eller Ramallah mm. hvor, hvor lang tid vil du andre ferie, man skal bruge her er det sådan en dag eller skal man være længere tid altså her? i
1: Ramallah kan man sagtens nøjes med en dag ja. så stor en selvværdighed er det eller ikke. Altså, ikke jeg synes det er hyggeligt at gå på grøntsagsmarkedet for eksempel det er sjovt bare at sidde og se på, på bylgivet, altså der er nogle okay caféer og så er der nogle Enkelte, sådan seværdigheder, som ikke skuer højt på sådan øh, en eller anden hitliste, men, men man kan gøre det. Der er, øh, jeg siger, Fats øh, mausoleum og et museum. til har altså plo lederen ja, ja. Og så er der sådan et lille heritage house, hvor man kan fornemme, hvordan husene har set ud i tidligere. Der er den gamle bydel, som er hyggelig, men mest er øh, sådan små kaféer og ikke, ikke rigtig ja, ja. sådan noget, man fornemmer som noget historisk. Men Generelt på Vestbredden, vil jeg sige, at altså, man, hvis man tager til Jericho, som er lige i nærheden her, der kan man sagtens bruge mere tid. Der er ret mange seværdigheder. Så synes jeg også, at Hebron øh, er ved at besøge. Øh, fordi, især fordi, at det måske er der, hvor kontrasterne mellem palæstinenser og bosættere er størst. Og så er der selvfølgelig Bethlehem, altså, som jo bare er hyggeligt.
0: Og kendt for? Kendt
1: for det, den er kendt for, ikke? Jesus <laughs> Ja.
0: Da jeg tog ned, der er jo ikke nogen hemmelighed, og flere af mine venner og familie, der synes, at det var lidt tosset at tage hertil, fordi de tror, at det er farligt mm. at tage her til. Har du, har du følt dig tryg her? Mm. Er det sikkert at besøge Ramal? Kan mm. du fortælle lidt om, om det? Mm. Sikkerhedssituationen, er det noget, man skal være opmærksom på, inden man overvejer at tage herind?
1: Ja, altså jeg tror faktisk, Udenrigsministeriet har haft stort set samme. Altså de, de er ret konstant konstante i deres beskrivelse af deres vejledning til, til vestbredden og den er De fraråder unødige rejser til Vestbreden. Hvad der så ligger i det, det kan man jo selv tolke på. Jeg havde slet ikke nogen forbehold eller noget som helst, fordi jeg har rejst også i andre mellemøstlige land, hvor der måske også har været sådan lidt hen sådan en, en vejledning. Og faktisk så har jeg mødt flere øh, palæstinenser i Ramallah, som jo har sagt til mig, at det er sikkert det sikreste sted at være på Vestbreden, ikke? Fordi der er, der er checkpoints ud og ind af Vestbreden, og, og generelt i Ramallah by sker der ikke øh, rigtig noget. Altså det er mest Hebron, ja. øh, og så er det ude i nærheden af øh, Nu var der jo så altså det der 6. december, hvor Trump han annoncerede, at øh, at øh, USA vil flytte deres ambassade til Jerusalem, og det har jo så øh, afstedkommet nogle øh, demonstrationer. Og dem har vi jo også kunne se på dansk tv hernede, at det har set voldsomt ud, og der ja. har stået Ramallah. Men jeg skal bare sige, at vi har intet set i Ramallah centrum. Jeg ved, hvor det er foregået. Det er foregået ude ved checkpointet til Jerusalem, og så er det foregået ude ved en rundkørsel, der ligger på, når man kører op mod Nablus. Det sker sådan cirka hver fredag efter fredagsbønnen, så er der uroligheder der, men som sagt, vi har intet mærket i Ramallah Centrum overhovedet. Nej. Og der skal man vel ikke tage ud? Nej, nej. det vil jeg jo aldrig nej, gøre. Nej, nej. Altså, en af de ting, vi fik at vide, da vi tog ned, og det gælder generelt lige meget om Trump, han siger det ene eller det andet, så mm. det er sådan en generel tænk, det er, at hold jer fra demonstrationer, og hold jer fra begravelser, fordi begravelser tiltrækker altid rigtig mange, altså de der begravelsesoptog, hvor de okay. kommer med kisten, tiltrækker rigtig mange øh, mennesker, og øh, tit er der en meget følelsesladet stemning, som kan godt ende i noget urolighed eller noget. Men ellers vil jeg sige, i, P- i Palestina er det jo især i Gaza, at det er... de rigtig store uroligheder sker, og at der er...
0: Ja og, ja,
1: og der kan vi slet ikke rejse ind.
0: Jeg vil også lige tilføje jer, ja. altså man, øh, man kunne måske godt tro, de så lidt skævt til når man kom fra mm. Europa eller USA, men det fornemmer man jo slet ikke, Nej. når man går rundt her. Tværtimod vil jeg
1: sige. De første par dage efter Trumps udmelding blev jeg pludselig spurgt på markedet hele tiden, om jeg var amerikaner. Og lige snart jeg så sagde dansker, så sagde de bare, ah, welcome. Så, og det havde jeg ikke prøvet før. Der havde de bare spurgt, hvor du fra? Der var lige en ændring, men det var så okay. de første to dage. Og nu har de allerede glemt det igen.
0: Noget andet, som jeg også tror, folk vil tænke på, når de tænker på Vestbreden og rejse til et det er jo, at der rejser med kvinder hernede. Mm. Og du rejser jo som solo kvinde. Har du oplevet noget ubehageligt, eller er det også bare noget fordomme, man sidder med derhjemme, at, mm. det, at det er det at rejse med ene kvinder i mm. et muslimsk land?
1: Palæstina er langt mere liberalt end mange andre steder, og Ramallah er så endnu mere liberalt end mange steder på Vestbræden. Jeg synes slet ikke, der er nogle problemer. Der er så lige det arbejde, at jeg har rejst rigtig meget i Mellemøsten, har blandt andet boet i Ægypten i længere ja. tid, så jeg har også bare... Jeg tror virkelig, jeg har øh, udviklet nogle usynlige øh, skyklapper, som gør, at jeg er immun over for tilråb og sådan bemærkninger og blikke og sådan noget. Fordi jeg kan høre mine kollegaer hernede, at de øh, nogle gange siger, hørte du, hvad han sagde, eller så du det, eller, og det, det gør jeg ikke. Så, så jeg er måske heller ikke den rigtige målestok, eller hvad hedder sådan noget. Men, men umiddelbart vil jeg sige, at det er meget sikkert her. Ja. og som egentlig kvinde. Altså der er ikke, øh, ikke opdrag til noget som helst.
0: Er der noget omkring påklædningen, man skal overveje? Altså, ja. Er der nogle steder, man skal have på? Eller kan du gå i nederdele eller sjov? Altså jeg
1: har faktisk... Ja, jeg havde, har faktisk en nederdel med, som jeg ikke har på nu, Fordi den går ned til knæet. Og dels så er det fordi, der er enormt koldt her om vinteren. <laughs> så det har jeg ikke haft på. Men faktisk har jeg også lidt tænkt, hvorfor tog jeg den med? Det gør man bare ikke. Og tørklædet har jeg kun på når jeg har besøgt måske. Men jeg vil så sige, at der, hvor det, vi synes, det er en lille smule sjovt, som dansker, fordi vi måske ikke helt forstår det der med tørklædet, det er jo, at kvinderne hernede er enormt smarte og modbevidste. Og de går nogle meget stramme kobberbukser. Og meget stram, altså sådan mange af dem går virkelig smart klædt og, og stramt tøj, mm. og så tørklæde. Og så på en eller anden måde kan man sige, jamen, så kunne jeg jo egentlig også godt have gået i min nederdel, og det ville jeg sikkert også have kunnet. Jeg tror ikke, at der er nogen, der ville have, have gødet af det, fordi jeg er jo vestlige kvinder, og så kan de ligesom acceptere lidt mere, end hvis jeg var lokal. Og jeg har netop også tænkt, jamen, hvad er forskellen, om man går i super stramme jeans, eller i nederdel og bukser ja.
0: Jeg var også sige, nu ved jeg ikke, om det er sådan her, men når jeg rejser til andre muslimske lande, mm. så er det jo også, der jo også nogle regler for mænd. Altså... Mm. Jeg har været i Iran, for eksempel, og jeg ved ikke, om det gælder det samme her, men hvis en mand går i shorts, det er ikke, fordi de ser ned på det som sådan. De synes bare, det er mærkeligt, for normalt ja. er det kun børn, der går i shorts ja. i det her lande. Også mennesker skal jo også lige nogle ja. gange fornemme, hvor, hvor, hvor det er. Man. Og jeg har
1: bare sådan lidt, at der er bare ikke nogen grund til at gå i ærmeløse t-shirts og hotpants, fordi at det er der trods alt, altså det er der heller ikke nogen her, der gør. Altså, nej, nej. Så, kan de, så kan man synes, de har, har tæt siden at tøj på, men det gør de bare ikke. Så har jeg det sådan lidt, at der er sådan lidt uh, følge eller landfly. Altså, det, det synes jeg ikke, man skal udfordre. Nej. Det har jeg ikke behov for.
0: Jeg kan godt tænke mig lige at vende tilbage til det der med sikkerheden igen. Mm. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan man rejser ind og ud af Palæstina? For mm. der er, det er jo lidt specielt i forhold til til andre lande eller områder, mm. skal man sige. Jo,
1: altså man, øh, man kan kun flyve, man kan ikke flyve til Vestbredden, eller man kan kun flyve til ben gurion i Israel, og så som sagt også til Armand i Jordan, hvis ja, det ja. skal være. Ikke? Og hvis man så siger i Lufthavnen i Tel Aviv, at man skal til Vestbredden eller Ramallah, så vil man nok blive udsat for lidt øh, længere øh, spørgetid. Så bliver, bliver de ret interesserede. Så, så det er sådan lidt op til hvad man synes. Altså jeg sagde det, og vi blev, jeg blev spurgt en hel del til hvad jeg dog skulle der, og hvorfor og hvor lang tid og, og blev bedt om at tage plads over i et hjørne. men altså så fik jeg mit pas kort tid efter og mit 3 måneders turistvisum ligesom, ja. og man får et turistvisum til Israel der så stikker dækker øh, vestbreden. og det skal man, det er sådan en lille lap papir, og den skal man for guds skyld holde i sit pas jeg har så en forventning om, når jeg rejser ud, at så bliver jeg igen spurgt igen, og der kan det godt være at det bliver endnu værre, jeg ved det ikke man får gratis visum 3 tre måneder, og så øh, kan man også komme her til Vestbreden. Og så tager man til Jerusalem, og i Jerusalem finder man den arabiske busstation, og tager bussen til Ramallah. Ved Jaffa Gate. Jeg ja, vil, Nej, nej Damascus gate. Damascus gate, det er yes, ikke det. Yes, nummer 218. Ja. <laughs> den kører, når man skal den vej fra Jerusalem til Ramallah, så kører den direkte, og så kører den bare igennem checkpointet, for der er ikke noget tjek der. Men ellers så er der jo sådan halvvejs mellem Jerusalem og Ramallah, er der et checkpoint, Kalandia-checkpointet. Og når man så skal tilbage fra Ramallah til, eller hvor man nu ellers har været på Vestbræden, til Jerusalem, så skal man forvente at vise sit pas med visum til israelske øh, soldater, som kommer igennem bussen. Jeg har kørt turen en hel del gange, og der har aldrig været altså sådan noget problem. De kigger lige, så spørger de nogle gange, hvor er from? Og det er det. Okay, altså, de hvis der er nogen, ikke der bliver og... overhovedet. Ikke. Hvis der er nogen, der bliver pillet af bussen, så er det jo som regel øh, lokale. Fordi ja. der er ret krav til hvilken tilladelse de skal have. Det er ikke alle passener, der kan tage til Jerusalem. Så det går egentlig sådan, turen er ret nemt. Det kan tage, altså kører man lige omkring øh, sådan kl. 5 om eftermiddagen, så skal man nok, øh, jeg har været med bussen på et tidspunkt fra Amala til. Jerusalem, hvor det to over halvanden time, og det er altså været 15 kilometer. Men trafikken er meget tung i normaler ja. og igennem checkpointet.
0: Men når man så skal ud af Israel, så mm. kan man jo også godt sikkert risikere, at man bliver udsat for lidt ekstra Ja. bruger tjek.
1: Jeg har, jeg har et par bekendte, som har været udsat for, et par øh, unge piger, som var udsat for, at de, altså de blev kropsvisiteret ind til undertøjet. Ikke? De ja. skulle stå i undertøj. Og det har vi sådan lidt grinet ja. af, for vi tænker, hvad kan man lige skjule der, men altså det, det kan man risikere og det, det er ikke til at vide altså jeg tror det kommer meget an på hvem man møder i Lufthavnen det er
0: sikkert også noget med alder og, og alder
1: ikke? at ja. de har været unge piger, så derfor har de nok tænkt, at de har været mere
0: aktivistiske, sådan, aktivistiske
1: eller? Eller, fordi ja, ja. det er jo ligesom det, der er afgørende. Ikke? Øh, hvis, man har lavet, hvis man har været meget pro-palæstinensisk i Danmark og lavet aktivisme, og, og i hvert fald været meget i medierne omkring det, så kan man altså godt risikere at blive afvist i ja, Lufthavnen. Okay. De, de får oplysninger fra Danmark. Ja. Så.
0: Det, det hører vel også lidt med til historien, hvor jeg jo selv prøvet det, der er med, at de er jo ikke særlig rare, hverken når man kommer ind i Israel. Det er, ja, en, det er en lille smule
1: intimiderende. Det er nogle altså, sure
0: ja. grænsevagter, man ja. møder, Og Det skal man ligesom være forberedt på. Ja. Og man skal selvfølgelig ikke joke om noget, tænker Og man skal heller Nej. ikke... Uh,
1: det er ikke der, man skal få sjovt sige bumpe eller sådan noget. Man skal altså. da
0: ikke stå og svede og være alt for umygt. Man skal bare være cool og...
1: Og altså, jeg er blevet rådet til bare at, at svare så kort som muligt og... Og øh, ikke lyve, fordi de er trænet i at se, om folk de står og sveder og bliver røde hovedet. Ja. Så hellere sige det, som det er, øh, ja. Ramallah, vestbred men bare kort. Og, og så, så få detaljer som muligt. Ja. Ikke? Så, så plejer det at gå bedst. Øh, faktisk har jeg fået at vide, jeg ved ikke, om det er sandt, men altså, at det er turen til fra Jordan.
0: Godt. Lad os gå lidt til noget tilbage lidt mere sjov. <laughs> Er der sådan nogle steder, hvor du hænger ud? Har du nogle yndlingsrestauranter eller caféer? Og mm. Kan du ikke lige fortælle lidt om café For det er jo også ja. lidt specielt i forhold til hvad Israel, og især i mm. Danmark jo blandt andet, altid alle sidder og ryger og, ja, ja. og hænger ud.
1: Altså faktisk er Ramallah jo et af de steder, her, som har den, den sådan mest aktive
0: café. sociale
1: liv Jeg har hørt rigtig om, at der simpelthen er altså palæstinensere der bor i Østjerusalem, som kommer til Ramallah, fordi at nightlife skulle være meget bedre end ja. øh, på den anden side. Jeg ved det ikke, men
0: <laughs> øh, det
1: øh, der er ret mange restauranter og caféer. Der er også en hel del, som har sådan vestlig cafémad. Altså, der var faktisk ret mange fine øh, spisesteder. Men som sagt, så en af ulemperne, er at man ryger alle vejen. Der er både øh, rigtig mange steder, man ryger vandpipe, men der er altså også øh, almindelig tobak, og det er bare alle vejen. Altså ellers så... Øh,
0: altså hvis det er godt, kan man jo ja, ja. se uden nogle steder. Ja, ja. Ja.
1: Ellers vil jeg sige, at, at altså, det sted, jeg vendte vendt tilbage til flest gange, er faktisk et ret hyggeligt sted, der hedder Garage. Og der ryger bliver rådet. Det er et lille lokale, og der bliver røget. Og, så, så at spise der, det er god mad, men øh, at spise der... Det er, er sådan, lidt jeg, hårdt. Ja. Ja. Men det, hvis jeg skal sige et sted, jeg har hængt ud, så er det nok der, fordi det er trods alt været gange. Men ellers synes jeg, at altså nogle af de der vandpibede kaféer kan faktisk være ret hyggelige. Mange af dem serverer kun til øh, at altså kaffe og, og ikke alkoholiske drikke. Og så skal man ligesom på en rigtig café eller en restaurant for at få alkohol. Men ellers, altså alkohol får man, kan man generelt få ja.
0: flere steder. Fælder man i snak med de lokale, eller er det, hvordan er det sådan, det sociale? Mm. Mellem?
1: Altså det kan man sagtens, altså generelt er palæstinanserne jo ekstremt åbne, og mm. faktisk så, altså jeg har jo også oplevet nogle gange at være på en café, hvor der så er nogen, der kan huske, at de har set mig før, eller vi har mødtes et eller andet sted, så altså det, så mange vestlændinge er der jo heller ikke, så på Nej, den ja. måde er det jo øh, sådan relativt nemt at falde i snak med folk, øh, og bartenderne er som regel også glemrende til engelsk, og altså så kan man sagtens øh, følge snak med dem. Så, øh, så det synes jeg faktisk øh, faktisk er... Og hvad
0: med politik? Er det, kan man tale om det? og Er det okay, eller vil de helst ikke snakke om det? det og forhold til mit, Israel? Ja,
1: det er mit indtryk. Det vil de gerne. De øh, vil også gerne altså de vil i hvert fald gerne fortælle om de problemer, der er jo. Altså da jeg kom ned fik jeg at vide, at man skulle helst referere til Israel som 48, med reference til, at det blev... Et, altså Israel blev etableret i 48, det som de selv kalder uafhængighedskrigen og det som palestinerne så kalder katastrofen, ikke? eller den anden side. Men altså jeg har hørt masser af palæstinenser tale om Israel, og jeg jeg synes faktisk, at mange har en ret, de er meget fornuftige, eller altså de har sådan en ret fornuftig tilgang, at de altså der er, ikke nogen af dem, jeg har mødt, der har været ekstremister, de er jo godt klar over, at de kan ikke skubbe Israel- og landkortet, så at der skal findes en anden type løsning. Og det er også ligesom, hvis vi lige kort, kort vender tilbage til det der med demonstrationerne efter uh, Trump, at uh, jeg kender ikke nogen, der stort set der har deltaget i det. Og, og uh, mine kollegaer, på, der var jeg uh, volontør og, og generelt folk, jeg har mødt, mødt jamen, de har jo bare gerne vil videre med deres hverdag. Mm. De, de overgår ikke mere. Ja. De er trætte, tror jeg. Så derfor så vil de jo, altså de, de vil hellere finde en løsning, men de er heller ikke blege for at fortælle om alle de, alle de uretfærdigheder, de er udsat for som folk.
0: Jeg har jo rejst før også, at jeg synes at måske et andet godt tip, det er, at man sætter sig lidt ind i historien, inden man ja. kommer Hvad er det for nogle krige, der mm. gjorde udløst hvad, og hvor ja, lov tabt ja. i hvilke områder og sådan noget. Vi lavede også lidt en uh, fejl i dag. Vi spurgte taksiførerne om, uh, hvorfor Ramallah var blevet hovedstaden. Og så får man jo straks, ved den rammer alder Det er den administrative ja. by i Palæstina. Mm. For de håber jo stadigvæk på ja, at jo, 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 få dem. noget af ja. Jerusalem tilbage, kan man sige. Ja. Så på det, han blev jo ikke sur, men selvfølgelig
1: ja.
0: tror han også vi var lidt ignoranter, fordi vi ikke lige havde sat ja. os ind ja. i det. Så det er i hvert fald et tip herfra, men også lige læse lidt op.
1: Ja, og, 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 og hvis man... Altså, de har, de har ikke noget imod kritiske spørgsmål, eller at man sådan stiller nogle spørgsmål med, hvorfor de, de har ikke noget imod, at man, man stiller spørgsmålstegn ved noget af det, der er sket her, men, men samtidig sætter de jo pris på, at man for eksempel har set, altså der er sådan nogle kort, der er lavet, hvor man i dag kan se, alle de bosættelser, der er på Vestbreden, og det er fuldstændig absurd at se, og de er strøget ud over det hele. Det vil de jo gerne, at man ligesom kan tilkendegive, at, synes vi jo også er unfair. Yeah. Altså det, jeg blev spurgt mest lige efter, det var især igen lige efter Trumps udmelding, det var den der med... Hvad, hvad synes Danmark? Altså, hvad synes Europa? Er I på vores side? Synes jeg også bare, Trump han er dum? Øh, og der sagde jeg jo til dem, at jamen, se på FN-afstemningen og se på, at altså, det meste af verden synes jo faktisk, at, at det er problematisk, det han siger, og ja, ja. er på jeres side. Og der er jo i ret mange, jeg prøver at forklare folk, at der er faktisk ret mange palæstinenser i Danmark. Øh, så der er sådan en relativt pro-palæstinensisk... Holdning, men på den anden side har vi også gode relationer til Israel, så altså, det er sådan lidt en ja. del sol og vind lige, ja. ikke? men der er ingen tvivl om, at man i hvert fald bør sætte sig ind i, at at de har, altså, at man bør tilkendegive, at vi er godt klar over, at det er altså en uretfærdig uh, struggle, og det er det altså også, ja. når man ser det på det sort på hvidt, ikke?
0: Altså noget, Vi taler om den her konflikt, og noget mm. af det, der når man ser det hjemmefra, det er måske noget meget sortvidt, der er lidt israelerne, slags jøderne mod palæstinensene ja. og muslimerne. Men som du sagde tidligere, så er der jo 20 procent arabere, eller ikke jøder, der bor i Israel. Mm. Og når man taler palæstinensene, så er det jo en, også en brode flok. Ja, der, både...
1: der er ja. Altså det, jeg ved ikke, om jeg synes, den er, jeg tror mere, det, det der problem der derhjemme, det er, at vi har en tendens til, det tænkte jeg også selv, da jeg kommer ned, at det er en religionskrig. Og det er det.
0: Nej. Det er en
1: geografisk uenighed. Det er geografi mere end det er religion, fordi at altså som sådan, og så kan man sige, så den jo affødt en religionskrig, og det er måske så især i de omliggende lande, altså grunden til, at det meste af den arabiske land, den arabiske verden, øh, ligesom hader Israel, eller i hvert fald ikke så altså, vil med Israel, og, og, og jøder, jamen det har været jo palæstinensisk krig, jo, eller det har jo været på grund af palæstinenserne, men her... I, hos, hos palæstinenserne og hos, hos israelerne er det mere et spørgsmål om en fordelingen af deres jord, end det er en religionskrig. Okay. Det er i hvert fald det, der er mit indtryk. Ja. Den nuance synes jeg måske nogle gange går lidt ud af diskussionen derhjemme, ikke? fordi der stiller vi det meget op som muslimer over for jøder. Det, det, har, det har ikke noget med religion at gøre. Det er simpelthen deres jord. Ellers synes jeg jo, altså jeg synes jo faktisk, at danskerne er okay oplyste om, i hvert fald sådan generelt om, ja, hvad Det kan godt det bare, der, jeg er i hvert fald selv blevet overrasket over men, nuancerne.
0: Men, i, uh, ja. Man bliver i hvert fald klogere på dem, synes jeg, når man Ja, går ja, det.
1: det gør mig helt ja. klart. Altså, min indlæringskurve har været meget stejl. <laughs> og jeg synes jo, det der, det der lidt er, er ærgerligt, og det tænkte jeg også dengang efter 6. december der med Trumps udmelding, det er det der med, at det er jo lidt ærgerligt, at jeg kan sagtens forstå, at palæstinenserne er irriteret og frustreret, og de synes, de har gjort alt muligt, og de bliver bare ved med at være underdog i den her kamp, og de er op mod et Israel, der har USA i ryggen, og en masse penge, og isen øh, militær isenkram, og hvad ved jeg. Og så er det jo så, det kommer ud i den her voldelige konflikt, som så heldigvis den her gang ikke er blevet helt så voldelig, som man kunne have frygtet. Mm. Og det er jo sådan de billeder, der går hjem. Det var det, jeg også så på dansk tv Altså lige efter udmeldingen, at det så ud som om, at hele Romala stod i flammer. Ikke? Og det er så det, som huskes på netheden hos danskerne, ja. at nu slås de skulle igen, de palæstinenser. Kan de da ikke? Det er, der, hvor, det, det er lidt synd, kan man sige. Det, det, det er der, hvor den bliver lidt unuanceret. Og hvor man godt kunne synes, at det blev fortjent, at nogle af de andre historier fra Palæstina faktisk kommer hjem til medierne. Det er jo bare ikke nyheder som Torgas og Stenkastende Unger. Men at fortælle sig noget som, at der var faktisk er, jeg tror det er et par hundredtusind bosættere rundt omkring i, jeg ved ikke hvor mange bosættelser, altså israelere, der bor på Vestbreden og sidder på den bedste landbrugsjord, og der bliver bygget stadig flere og flere, ja, ja. og hele verden er stort set enige om, at det er retsligt forkert, men det sker stadig. Der bliver ikke gjort noget ved det, og at palæstinenserne i den grad bliver betragtet som et andenrangs øh, folk, folk ja. uden ret til noget. Altså, og at de bliver fængslet uden øh, ret gang. og gang. Al, altså, ja. alle de ting, men det er jo ikke nyheder, som gør så godt på tv. Det, det er der ikke nok, drama over, og det ja, synes jeg også, er også, fordi noget, der
0: er stået på, stået på i så mange år, ja. at det bliver langs altså, hverdag. jo
1: altså efterhånden, det var også det, da jeg tog herned, og, og et af mine argumenter var, at sådan over for mig selv, det var, jamen, så kunne jeg jo måske forstå konflikten lidt bedre, og samtidig så tænkte jeg, at der er folk, der har brugt et helt liv på at forstå den her, prøve ja, ja. at forstå den her konflikt, og det kan de ikke.
0: Det Derudover, så er der jo også en masse gode historier fra Kvinder øh, i Palæstina er nogle af de mest frie arabiske mm. kvinder. Altså. Der er stadigvæk brug for relativt, forbedringer og sådan <laughs> ja. noget ting. Der ja. er universiteter, der er skoler, der fungerer, og ja. hospitaler ja, osv. Så, ja. så der er jo også en masse gode historier, der ikke er kommet ud ja. herfra, desværre, kan man sige.
1: Ja. Man kan sige, ja. en, 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 en ting, det jeg har tænkt over, siden jeg er kommet ned, det er, hvor, hvor internationalt palæstinenserne er. Ikke? De har jo alle sammen stort set familiemedlemmer boende i hele verden. Ikke? Så kan man selvfølgelig sige, at meget ofte at det jo ikke eget valg, men ikke desto mindre, så betyder de faktisk, at der er relativt mange, der er rigtig gode til engelsk, der er mange, der har et meget internationalt udsyn, fordi de altså også øh, nogle gange har været så heldige at, at få en udrejstilladelse til at kunne besøge nogle af de her ja. steder. Så faktisk på den måde er det jo et mere oplyst og mere... Øh, altså et, Ja, taget i af, at de egentlig er øh, besat, så øh, har de altså kunne formå at have et relativt åbent ja, ja.
0: Øh, øh, udsyn. Ikke? Ja. Lige tilbage til det der med at være turist, og det er jo super spændende med alt her politik. Ja. Er, der, er der noget, du vil sige, men... Altså, vi har spurgt lidt... Der er jo ikke så meget at se i byen, udover at opleve hvilket også er rigtig fint. Er der nogle st- særlige steder, du vil gå hen og handle butikker, eller er der ja. noget, der er billigt at købe på, ja. eller hvad... Er der... Hvad skal man, er der noget, man skal gå efter? Ja. Og kan du fortælle lidt om prisniveauet også måske i, ja. i byen?
1: Altså, jeg handler altid min grøntsager på grøntsagsmarkedet. Ja. Og det er også sjovt i sig selv. Men det er også det er relativt billigt, eller, eller lidt billigere end derhjemme i hvert fald. Og så ser det bare, tomaterne er bare meget flottere, og, og sådan ser rigtig solmoden ud. Øh, og der er et ret stort udvalg. Det kan man jo ikke lige tage med hjem, kan man sige. Men, men noget af det, jeg har tænkt, jeg vil have med hjem, det er sådan noget, som de har rigtig mange lækre nødder, altså alle mulige. De har øh, sådan en masse forskellige, altså utrolig mange steder, hvor de sælger nødder og krydderier og sådan noget. Og det ser lækkert ud, og det er altså billigere end derhjemme, ikke? Jo. Nødder, mandler og husiner og alt sådan noget, Tørret noget ikke? frugt, ja. Tørret frugt. Så øh, har jeg, øh... altså de har også rigtig god kaffe hernede, men øh, de har sådan nogle kafferisterier, hvor, hvor man køber det og får det kværnet har jeg også tænkt, at noget man kunne... Øh, altså, de har, noget af det, de sådan, hvad skal man sige, der er sådan til, til turister, det er for eksempel sådan noget som broderi. De har rigtig mange øh, broderede ting. Ældre, man ser nogle gange, ældre palæstinensiske kvinder i sådan nogle lange, sorte kjoler med meget farvestrålende broderier på brystet. Mm. Det var engang En gang kunne man jo så se, hvor de kom fra. Ikke? Hvilken landsby. Den er nok gået lidt fløjten. Ikke? Men, men det kan man jo købe. Det er som måske ikke noget, der lige er det, man har på derhjemme. Ikke? så det skal kun være, hvis man synes så noget kunne være sjovt. Ikke? Jeg ved, de kan lave, de laver det også til altså pudebetrag, dække servietter, altså noget kan man købe det der, og det er så altså noget der bliver lavet ude i landsbyerne. Ja. Jeg har købt noget oliven sæbe de laver, har faktisk ret meget god olivenolie også, øh, og så har de så også øh, altså udviklet en måde at lave sæbe ud af det her oliven på. Og altså, oliventræ ser man også bare overalt. Right. Yeah. Så god oliven kunne man jo også købe med hjem. Noget, som jeg synes er lidt sjovt, hvor godt det er at købe med hjem, det ved jeg ikke lige, det er det nok ikke, men de har faktisk to gode prøverier her, og jeg har været på besøg på det ene, det ligger lige her i udkanten af Ramallah, som jeg synes er lidt sjovt, fordi det er en kvindelig prøver. Hun er meget, øh, har brugt i USA, da hun er ung, og hun taler meget Altså stolt om sit bryggeri, som hun og hvad har Hvad hedder det? Det hedder Type, opkaldt efter byen ja. Type, og det andet hedder Shepard.
0: Noget af det, der også overrasker folkene, det er, at det er faktisk er israelske penge, Shekel, man betaler ja. med hernede. Mm. De har jo ikke deres egen valuta. Ja. Men udover det, kan du så ikke lige uh, fortælle om, når man handler hernede, skal man prutte om prisen? Skal man give drikkepenge? Uh, hvordan ja. uh, fungerer der sådan lige ja. nogle tips omkring det?
1: Altså, jeg prutter ikke så meget om prisen, andet end når jeg skal køre taxa. Fordi jeg har faktisk opdaget, at uh, mm. Altså, på markedet, der har jeg, er priserne stort set altid det samme, så der føler jeg ikke, at jeg bliver snydt. Øh, og, og heller ikke, når jeg... Altså, de vejer altid varerne, og det gør de også, når jeg køber nødder og, og mandler og sådan noget. Og der står altid en masse folk omkring, så jeg tror, de ville brokke sig, hvis, hvis øh, der var nogen, der snød mig. Især fordi, at jeg har nogle gange oplevet, når jeg sætter mig ind i en bus, de har kørt sådan nogle små øh, rubrød, øh, orange minibusser, mm. service, kalder de dem. Øh, at så er der nogle lokale, der siger til mig, husk, at det kun er 17 shekel. Og 17 shekel, det er jo været 34, 32 kroner eller ja, og sådan ja, noget, ja. Ikke? Så de er enormt søde til at gøre opmærksom på, at du skal ikke betale mere end prisen. Så det ene sted, det har faktisk været, når jeg har skulle ud og køge taxa.
0: Og det er også behageligt at gå ud og shoppe hernede, fordi de er jo ikke... Ja. De, de er, de er ikke pushy jo... nej, på samme nej,
1: nej. måde, som man oplever mange andre steder. Prisniveauet er relativt højt, altså sammenlignet med f.eks. i Ægypten. Ikke? Så koster tingene faktisk noget mere. En øl på en café koster vel. En flaskeøl koster en 15, mellem 15 og 20, tror jeg. Øh, en kaffe koster nogle steder 10, nogle steder 14. Og man skal øh, cirka
0: dobbelt op i også. Jo, det er cirka dobbelt op
1: men Hvis man går ud og spiser, en almindelig ret koster omkring 30-35-40 på sådan en café Mellem 30 og 40 vil jeg synes. Ja, ja. Og det er jo egentlig ikke, altså det er jo ikke så meget billigere end derhjemme, jo. Og det er altså ikke fordi, de tjener mange penge. Jeg tror her i Ramallah, at prisen eller det er lidt dyrere end andre steder. Tager man til både Hebron og Nablus, så er det, det er noget billigere. Men, men det er også fordi, der er jo altså også mange internationale organisationer og virksomheder her i Ramallah, som, som jeg tror har presset prisen lidt op. Ikke? Ja, og så
0: er Sjekland jo også stedet ja. i valutakurs ja. i forhold til den danske byen. Hvis man nu gerne vil bo her i byen, det kan man jo godt. Der er hoteller, kan mm. jeg se. Og sådan noget. Ja. Hvad vil du anbefale, man gør?
1: Altså, jeg har jo så ikke boet på hoteller, kan man sige. Jeg har boet i en lejlighed, og øh, sådan en kan man finde gennem Airbnb. Der er faktisk ret meget til leje i Ramallah. Der bliver bygget rigtig meget, og der er rigtig mange sådan, større delelejligheder. Jeg er på Facebook med i en gruppe, øh, hvor, hvor de bliver delt, de der lejligheder. Ja. Der er simpelthen hele tiden møbleret værelser øh, ja. til leje. Ja. På langtidsleje, men Airbnb kan man jo også lege på kortere ja. sigt. Ikke? Alternativt, så er der jo hoteller, og der er alt fra små, meget primitive øh, arbejdehoteller, eller hvad skal man kalde ja, ja. det, og så til store. Ikke, ikke de internationale Nej. kæder, de er her, ikke? Men, men jeg har været hen på et meget fancy hotel, der var julemarkedet på okay. et hotel, Millennium Hotel, ja. som altså var ret fancy. Så ja. altså, det kan også lade sig gøre. Og man
0: skal Æh, vel også sige, hvis man nu er her om vinteren, som vi er, ja. så skal man nok være lidt opmærksom på, at det kan blive koldt om natten.
1: Der vi sidder koldt. også og fryser lidt ja. nu. Altså generelt er bygningerne hernede ikke isoleret. De har sådan enkeltlags vinduer, glas på vinduerne, så der simpelthen, altså nogle gange er der koldere inde i husene, end der er udenfor. Det skal man være opmærksom på. Så har de gasovne eller elovne, men det er jo, enten så lugter det, eller også så er det ubehagelig varme, eller også så er det jo skide dyrt, ikke? Så øh, altså, jeg har nogle af de kolde øh, aftener, og jeg er jo nærmest gået i seng kl. 8, fordi der var det er også skide koldt. Så det skal man lige være opmærksom på.
0: Nu var vi jo ikke ved her om sommeren, men altså, der er jo heller ikke airconditioner rigtig mange steder, så man kunne godt forestille sig, at det måske også kan være varmt ja. om sommeren. Ja.
1: så er der men... som regel bare sådan en vifte, hvis der er noget, ikke?
0: Vi sidder jo lige nu i det danske hus mm. øh, i Palestina, som er lavet noget med kulturel udveksling osv., og, ja. og der kan man faktisk ja. også leje, legeværelse af. Altså. Ja. De har, øh, man bor, kan
1: kontakte huset, ja.
0: Hvor jeg bor nu, og det koster 50 dollars for et dobbeltværelse per nat. Lidt okay. billigere, hvis man bor alene. Mm. Og det er jo et fint værelse, men hvor man deler mm. og køkken og skue ja. med de andre, der bor.
1: Og der er altså også hostels, for eksempel. Okay. Så hvis man ikke har noget imod at dele med andre, så kan man altså også... Øh, ja. Og de ligger ret centralt. Men ellers vil jeg sige, Ramallah er jo relativt lille. Man kan gå til alt, så altså ja. lige meget hvor man bor nærmest, ja, ja.
0: Så, så bor man centralt. Ja. Ikke? Så... Godt, det kan være, at vi skal til at runde af. Er der noget, du sådan vil... Har du nogle ekstra gode tips, vi skal have her med på falderæbet, eller... Jeg vi... synes,
1: man skal gå rundt. Altså, jeg går rigtig meget rundt i romal. Ja. og det som sagt, så er det jo sådan lidt småt med seværdighederne, men men altså, det er også bare, fordi jeg godt kan lide de her øh, arabiske byer. Altså, jeg går meget rundt og ja. kigger og, og suger stemningen til mig. Og, og Ramallah er en ret øh, bakket by, så man kan altså også godt få pulsen lidt op, hvis man synes, ja, ja. man har brug for lidt motion. Men, men bare se, hvordan de parkerer fuldstændig håbløst nogle gange. Eller at deres butikker er... Øh, så har de en sjov butik for et eller andet der. Eller et eller andet. Altså, jeg tænker bare, at hvis det var mig, der kom her som turist, så tror jeg bare, jeg ville vil gå rundt i til alt muligt. Altså, der er et og ret den centrale livligt. by er ja. så stor. Nej, og der er et ret, ret livligt. Altså hvis man, Især hvis man sådan kommer ud mellem klokken 4-5 stykker, og måske ind til klokken 8, så er der altså et ret livligt. Det er der, de går ud og handler, så det okay. er der, de går ud og køber tøj og alt muligt. Ja, så der ja. er altså et ret livligt butiksliv. Okay. Øhm. Altså man kan købe enormt meget skrammel. Der er virkelig meget grint tøj og skramlet, alt muligt, og plastik og, og alt muligt, altså, som, som man bare ikke overhovedet har lyst til at købe, men altså, det er bare enormt sjovt at gå og se på, synes jeg. Ja. Og, så altså det, det, det er sådan et råd, jeg tænker, at, at det vil jeg da gøre. Det er gør, super
0: godt råd. Men tak fordi du gad at bruge tid til at snakke med mig i dag, øhm, og jeg synes, vi skulle slutte af for nu.
1: Jamen det var så lidt.
0: Tak fordi du lyttede med på dette første podcast fra Taste the World. Jeg håber du blev klogere på, og måske endda fik lyst til at besøge alle. Denne podcast indgår på min rejseblog tastetheworld.dk Her kan du finde mange andre inspirerende rejseartikler. Du kan også følge rejsebloggen på Facebook og på Twitter.